0: Bueno acompáñame a la carta a los Efesios y mientras esta mañana Pensamos en cómo orar por nuestro Propio crecimiento espiritual y quise Traer esto a la mesa por una razón Mientras un año termina la mayoría de Oraciones esta tarde o el día de mañana Posiblemente en tu propia vida o en tu Propia familia tendrán que ver con, con Muchas cosas algunos pedirán un mejor empleo Algunos pedirán salud Algunos pedirán una mejor casa Algunos pedirán, no sé Un montón de cosas que podemos pedir en estos días Pero curiosamente nos damos cuenta Que incluso los cristianos Podemos hacer de nuestra oración O de nuestra vida de oración Una, una oración o, o una vida de oración tipo peticiones En donde estamos pidiendo por aquellos que están enfermos por aquellos que están en un problema pero perdemos de vista que si alguien debería estar interesado en orar por su propio crecimiento espiritual somos nosotros mismos entonces quisiera llevarte a la carta a los Efesios y que podamos observar que cuando Pablo escribe esta carta realmente a Pablo hace dos oraciones una en el capítulo 1 una en el capítulo 3 y luego en el capítulo 6 él llama a los creyentes de Efesios a no dejar de orar, entonces a lo largo de esta epístola parece ser que la oración en la vida de Pablo es algo importante porque ora en dos ocasiones distintas por la iglesia de Efesios y al final en el capítulo 6 cuando está revisando la armadura del Señor con ellos les dice fortalezcanse en el Señor, oren, oren por ustedes mismos, oren por otros creyentes, así que yo quisiera revisar las las dos oraciones de Pablo en esta carta y quisiera que obtuviéramos nueve peticiones o nueve cosas que nosotros pudiéramos orar al cerrar un año al iniciar un año o en todo momento de nuestra vida nueve pe peticiones que te ponen en la perspectiva divina de lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas esta es la epístola donde Pablo está enseñándonos o mostrando a nosotros, los creyentes, las riquezas increíbles que tenemos al caminar en Cristo. Esta es la carta que nos posiciona en Cristo, que nos dice que estamos en Cristo, que nos dice que estamos arraigados, que estamos cimentados en Cristo, y que por ello tenemos riquezas increíbles en Él. Riquezas que están disponibles a nuestro alcance simplemente al caminar en el Señor. Estas riquezas fueron planeadas por el padre estas riquezas fueron adquiridas por el hijo y esas riquezas son presentadas a nosotros por el Espíritu Santo así que por fe podemos pedir que esas promesas de Dios sean reales a nuestras vidas pero a la vez podemos tomar de sus ilimitadas riquezas para suplir para suplir cada necesidad que enfrentamos Ahora yo sé que hay un tremendo, una tremenda confusión con la palabra riquezas Y nada más quiero aclararlo al iniciar, eh, al iniciar el mensaje Cuando la carta a los Efesios está hablando de la palabra riquezas Nos está situando en una condición El hombre como pecador está muerto El hombre como pecador está pobre El hombre como pecador no tiene esperanza alguna y luego cuando Cristo resucita a ese muerto, cuando Cristo da vista a ese ciego, cuando Cristo da oído a ese sordo, cuando Cristo da habla a ese mudo, entonces ese hombre es rico en Cristo, es decir ha dejado de ser un pecador para ser un justo, ha dejado de ser un impío para convertirse en un santo, ha dejado de, de vivir al, 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 en el ideal de este mundo para tener una nueva altura espiritual. Mira hermano si después de todo eso el Señor quiere añadirte riquezas como Este mundo lo lo traduce o lo planifica Gracias a Dios qué bueno gracias a Dios O sea el evangelio no está peleado y, y lo Tenemos que decir el evangelio no está Peleado en ninguna manera con que el, el, el Hombre prospere con que las familias Prosperen con que Dios de gracia de Capacidad a nuestra mente y a nuestras Manos para hacer riquezas. Pero cuando la carta de Efesios está hablando de ser ricos, está hablando de ser ricos en la obra de Cristo en nuestras vidas. Así que esto no está peleado para que tú pudieras orar, Señor, dame más trabajo. Señor, ah, eh, permite que yo pueda crecer en el lugar donde estoy. No, no, no estoy diciendo que estamos peleados con eso. Lo único que estoy diciendo es que la mayoría de oraciones que esta noche o el día de mañana se van a elevar van a ser oraciones. Materialistas, o sea van a ser oraciones Que tienen que ver con las riquezas de este siglo Y no oraciones que tienen que ver Con las riquezas que nosotros Tenemos en Cristo De hecho uh, Quería predicar estas dos Oraciones en el libro de Efesios Y me di cuenta que cuando Pablo Estuvo en esta prisión en Roma Cuando Pablo estuvo en esa primera Prisión domiciliaria en Roma Escribe cuatro cartas, escribe Efesios, Filipenses, Colosenses Y Filemón y en las tres cartas que son uh, cartas a iglesias, no la de Filemón que es una carta personal, Pablo está orando por, por estas iglesias, hay cuatro oraciones de Pablo, dos en Efesios, una en Colosenses, una en Filipenses y hay una sola línea que sigue estas oraciones, Pablo no está pidiendo absolutamente nada material en estas oraciones. Pablo está mostrándonos su corazón, de hecho, en estas, coraz en estas oraciones. Y te voy a decir por qué. El contenido de nuestra oración revela realmente las intenciones de tu corazón. Lo que hay en tu oración, lo que tu oración contiene, lo que tu oración pide, lo que tu oración declara delante del Señor, realmente está mostrando y está revelando lo que hay en tu corazón. Cuando escuchas orar a, a un creyente Sabes lo que hay en su corazón Cuando pasas tiempo orando con, un, con, con otra persona A lo mejor en algún momento difícil O posiblemente te, te reúnes con él durante la semana Para orar por algunas ciertas cosas Y cuando tú escuchas orar a esa persona Realmente allí es donde estás conociendo mejor a esa persona Puedes pasar Horas tomando café con esa persona Platicando de mil y una cosa Mi hermano no lo vas a conocer al 100% Pero si quieres conocer a una persona Escucha el orar Y es allí en su oración Cuando el contenido de su corazón Está siendo mostrado Es allí cuando sus temores brotan Es allí cuando su aflicción brota Es allí cuando su fe está siendo comunicada Es allí cuando su seguridad en Cristo Está siendo comunicada Entonces Pablo está orando por los Efesios y está mostrando lo que hay en su corazón A través de la oración Así que en estas dos oraciones Que Pablo está haciendo por ellos Tiene en mente una sola cosa Y es que Pablo quiere que los Efesios Puedan crecer espiritualmente Es que Pablo quiere que estos hermanos de Éfeso Puedan seguir caminando en el Señor Y de hecho quiere que cada día Conozcan más al Señor Así que Pablo Pablo estaba realmente preocupado por la percepción espiritual y por el verdadero carácter cristiano de estos santos en Éfeso observen aunque ya leímos las dos oraciones que Pablo no pide a Dios lo que ellos no tienen no está pidiendo nada que ellos no tengan más bien Pablo está orando para que Dios les revele lo que ellos ya tienen entonces vamos a pasar a revisar estas nueve peticiones pero vas a observar algo todas estas cosas los cristianos de Éfeso de alguna forma o de alguna manera ya las tienen pero ahora Pablo está orando para que ellos puedan ser tener más claridad en que ya tienen estas cosas entonces nueve peticiones Nueve peticiones que todos podemos hacer En cualquier época del año Pero que serían buenas peticiones Para estos primeros días del 2024 Efesios 1.15 Por esta razón también yo Habiendo oído de la fe en el Señor Jesús Que hay entre ustedes Y de su amor por todos los santos No ceso de dar gracias por ustedes Mencionándolos en mis oraciones Pido pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento cuáles son las riquezas observa eso cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales cuál es el énfasis que hay en esta oración hay un énfasis y el Punto es que Pablo quiere que los Efesios seamos iluminados o que los Efesios sean iluminados Entonces realmente lo que Pablo está Hablando en este pasaje es que Necesitamos iluminación Hermano cuando pensamos en ello esto es Una realidad hay, hay dos palabras que definen para nosotros nuestro acercamiento a las escrituras la primera es revelación la palabra ya nos fue revelada en el momento que el canon se cerró es decir en el momento que Dios dejó de inspirar a hombres por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios la revelación de Dios llegó a su punto final todo lo que él quería revelarnos en Cristo Jesús fue revelado a partir de entonces lo que los santos han necesitado y hemos necesitado generación tras generación para entender, para reconocer, para apreciar las grandes verdades de la revelación bíblica es iluminación. Entonces el, el, la mejor forma de decir que Dios habló a tu vida en un pasaje particular, que Dios te mostró algo que tú no conocías o que posiblemente no habías visto no es la palabra revelación cuando cuando una persona yo entiendo cuando una persona dice Dios me reveló esto en las escrituras yo entiendo lo que quiere decir y no, no, no le voy a poner una tacha nada más por eso pero la mejor expresión es Dios me iluminó porque realmente su revelación ha estado allí por siglos desde que esos profetas o esos apóstoles escribieron esas santas palabras de Dios pero no sé si te ha pasado, has pasado por un mismo pasaje, no sé, 30 o 40 veces en tu vida cristiana Y un buen día, un buen día, no, no estás en una condición muy espiritual, estás en un súper Has llegado y eres el número 15 en la cola y todos traen carro lleno Y tú dices ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y, se, y, y nos entra el chip religioso y dices voy a leer la Biblia Aprendes tu celular Sacas allí un pasaje Vas allí a un pasaje Y estás leyendo la Biblia Mientras estás esperando en la cola Y cuando estás allí Posiblemente no en el lugar más espiritual Que nosotros pudiéramos tener De repente el Señor te ilumina Y ese pasaje por el que has pasado 40 ocasiones en tu vida cristiana De momento recibes una luz Que no habías recibido Y dices tú Esto es esto es lo que este pasaje significa Esto es lo que este pasaje Quiere que yo realice Bueno eso no es que Dios Te acaba de dar una revelación Eso es que el Espíritu Santo te acaba de Iluminar para entender Su palabra Entonces todos necesitamos Ser iluminados Entonces la primer, el, en la primera oración Lo que Pablo está enfatizando Es que nosotros realmente podamos Ser iluminados ahora ¿por qué Pablo trae a colación esta oración por los Efesios bueno más o menos Pablo estuvo ahí en, en, en Éfeso más o menos un poco más de dos años uh, se ha ido él ha dicho que no va a regresar a estar entre los Efesios en Hechos capítulo 20 se hace relato y más o menos hay unos cinco años entre que Pablo abandona Éfeso y escribe esta carta así que desde que los dejó y los encomendó al poder de la palabra Y de la gracia de Dios entre ellos Han pasado cinco años Y parece ser que a Pablo Le ha llegado un reporte De lo que está sucediendo en la iglesia de Éfeso Y entonces Pablo Destaca Que está agradecido al Señor Por dos cosas Porque los Efesios aún se mantienen Y de hecho dice destacan en su fe Está agradecido con Dios porque los hermanos en Éfeso destacan en su fe Y por el amor que los distingue por todos los santos Entonces la realidad es que esta es una iglesia Que en el reporte que Pablo recibe Y en la valoración que Pablo hace de ella No es una iglesia deficiente Esta es una iglesia buena Destaca a Pablo que tienen fe Que siguen caminando en fe y que se aman unos a otros Entonces eso no es un reporte malo Eso es un reporte bueno, cierto Cuando sabes de una iglesia Donde los creyentes siguen caminando en fe Y se están amando unos a otros Eso es bueno, eso no es malo Pero entonces Pablo decide orar Orar por esta iglesia Y cuando decide orar por esta iglesia Entonces hace lo siguiente Número uno, petición número uno da gracias a Dios da gracias a Dios por tu iglesia local Pablo lo primero que hace es decir Señor gracias por la iglesia en Éfeso gracias que tienen amor gracias que tienen fe entonces tú pudieras decir bueno no se trataban de nueve peticiones para tu crecimiento espiritual Sí, y se siguen tratando de nueve peticiones para tu crecimiento espiritual pero curiosamente cuando Pablo Introduce esas nueve peticiones Antes de pedir cualquier cosa Lo primero que hace es Dar gracias a Dios Por la iglesia local Allí es donde comienza la oración Paulina Dando gracias a Dios Por la obra de Dios En la vida de la iglesia de Éfeso Al ver los avances de estos hermanos Al ver cómo ellos han caminado en el Señor Al ver lo que ellos han Tenido en el Señor, entonces Pablo dice: Gracias, gracias Señor por lo que ellos han hecho, están haciendo en ti. Mira cómo lo dice más tarde en Efesios 5:20. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, en todo o por todo. Pero principalmente cuando pablo da gracias en esta carta lo primero que hace es dar gracias a dios por la iglesia de éfeso por la iglesia local entonces en el contexto nuestro hermanos eso significa vas a orar por tu crecimiento espiritual vas a orar para que tu vida y tu caminar en el señor mejoren pero no te olvides de algo somos individuos somos personas Injertadas en una comunidad Injertadas en una iglesia Entonces no vivimos nuestro crecimiento espiritual Aislados De una congregación Si ¿Sí lo ves No, no. La vida cristiana no se vive Debajo de tu recámara O debajo de tu cocina Solo, necesitas a un cuerpo De creyentes Entonces Pablo pudiera comenzar a orar Señor dame más fe, dame más amor Dame más gracia Si ¿Sí? pudiera comenzar a orar así pero lo primero que hace es decir, OK, voy a dar gracias a Dios por la iglesia local. Y de hecho, lo hace y anima a los Efesios a que lo hagan. Entonces, yo te hago dos preguntas. ¿De qué estás agradecido por tu iglesia local? Que tuvieras que agradecer a Dios por tu iglesia local. Y lo segundo, lo expresas continuamente, o sea, se lo dices a Dios continuamente. ¿Sabes por qué esta oración es clave? en las nueve peticiones que voy a revisar o en las ocho que restan saben por qué es clave orar y dar gracias a Dios por tu iglesia local porque si de algo nosotros padecemos aunque sabemos que es una falta delante de Dios aunque sabemos que es un pecado delante de Dios el orgullo el orgullo nos hace pensar que oramos para buscar un bien propio entonces nuestras oraciones son muy ensimismadas no Bendíceme, cuídame, protégeme, prosperame, manténme, cobíjame, eh, refrescame Y todo termina en me, me, me o mi, 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 no, mímame, abrázame eh, ¿sí me entienden, o sea nuestras oraciones son así Pero cuando Pablo comienza, Pablo comienza diciendo Señor gracias por este hermano, gracias por esta hermana yo a veces doy gracias a Dios y le tengo que decir al Señor Señor gracias por este hermanito que me hace orar más gracias por esta hermanita Señor que me pone a pensar en la realidad si venimos del mono o no venimos del mono no, no, no crean eso no pero o sea hay cosas que cuando tú las ves no da, mira mi hermano no damos gracias solo a Dios por lo bueno y eso es lo que quiero decir contigo porque si tú estás esperando dar gracias a Dios solo por lo bueno vamos a tener un problema y es que la realidad es que la iglesia no está compuesta de gente perfecta entonces a, a veces no vas a tener muchas cosas buenas que decir pero a, a veces aún viendo ciertas debilidades y dificultades tú puedes decir al señor señor gracias por, mes, por mostrarme la debilidad de este hermano porque eso me recuerda que yo también soy un poco chismoso Porque eso me recuerda que yo también soy falto de fe Gracias Señor por eso Entonces ¿qué hace esa oración de gratitud Mostrar nuestra necesidad que tenemos como, in como individuos De ser parte de una iglesia local Pero estar agradecidos por lo que tenemos Mira una de las cosas Déjame lo traduzco como lo quiero decir Ya hay, hay, hay gente con la que yo platico a veces En otras ciudades del país por donde, por donde nos toca predicar Y esa gente a veces me expresa situaciones Reales como esta Es que si yo estuviera en una iglesia como la tuya Y yo digo entre mí No sabes lo que dices O sea la gente a veces La gente a veces quiere una iglesia perfecta no díganme a eso, la gente a veces quiere una iglesia perfecta, quiere un pastor perfecto, quiere un mensaje perfecto, quiere oraciones perfectas, pero la gente no quiere ser un cristiano perfecto, o sea tenemos estándares de lo que queremos tener, pero no tenemos estándares de lo que nosotros debemos de ser, ¿Sí lo ven, entonces cuando esos estándares, estándares carecen yo, yo voy a vivir siempre insatisfecho de lo que tengo entonces si yo soy insatisfecho de lo que tengo yo no voy a estar agradecido de lo que tengo y siempre voy a estar pensando en la iglesia de otro a veces uno peca de bocón no pero una vez un, una vez una ovejita me dijo es que si yo estuviera en la iglesia de fulano pastor y es un pastor muy reconocido mundialmente yo le dije mira si tú estuvieras en la iglesia de fulano pastor seguirías llegando a las 11.55 de la mañana todos los domingos si tú estuvieras en esa iglesia no vendrías a la reunión de oración si tú estuvieras en esa iglesia seguirías siendo el mismo cristiano porque el problema eres tú entonces pudiéramos nosotros vivir con una ingratitud tremenda pero nada más voy a usar una lógica y, y la voy a dejar allí simplemente para ti y para mí ¿Cómo es, que, cómo es que Hechos dice que la gente llega a una iglesia el Señor añadía cada día los que habrían de ser salvos entonces el que añade a una iglesia es Dios cuando nosotros somos añadidos a una iglesia es porque Dios quiso añadirnos a veces encontramos cada, cada historia no eh, a veces cuando tengo un poquito de confusión le pregunto a, a la gente cómo fue que llegaste con nosotros y me encuentro cada historia Aquí hay un montón de gente hermanos Que fue invitado por gente Que nada más vino un domingo más Que, el, que los que se quedaron a, Aquí hay un montón de gente Que la invitó a alguien Que con el tiempo ya no está con nosotros Pero ellos se quedaron con nosotros O alguien que nos, que nos vio por internet Y que nos recomendó no sé de qué parte del mundo Y, y, y luego llega la gente ¿Y tú cómo llegas, No pues tengo un pariente en tal país que, que, que vio un mensaje Y él me dijo que viniera acá ¿En serio? Tú dices dónde está esto bueno no es otra cosa sino que Dios añade entonces cuando Dios te añade tú deberías de estar agradecido y yo debería de estar agradecido no no quejándome de lo que no tengo sino agradecido de lo que sí tengo entonces cómo empieza mi oración por crecimiento espiritual agradece a Dios lo que sí tienes número dos, Pablo dice en el verso 17 que ya leímos por un mejor conocimiento de él ese 1.137 de Efesios no lo van a encontrar Es Efesios 1.17 Luego no vayan a decir que soy hereje ¿no? Pero es Efesios 1.17 Y entonces nosotros necesitamos Un mejor conocimiento de Dios Y lo tenemos que pedir Ahora aquí es donde digo no, no es que Pablo está diciendo Que pidamos algo nuevo Son cosas que ya tenemos Ya tienes una iglesia Agradece por ella ya tienes el conocimiento de Dios sigue pidiendo más conocimiento o sea yo no he conocido al, al Señor en su totalidad tú no has conocido al Señor en su totalidad entonces no debemos dar por asumido que hasta donde conoces a Dios ya llegaste al tope o sea necesitamos seguir pidiendo a Dios mayor conocimiento de él necesitamos seguir rogando al Señor conocerle más y más la oración de Pablo aquí tiene como objetivo que Dios obre en ellos para que entonces los hermanos en Éfeso sigan creciendo en sabiduría en revelación y sigan creciendo en conocimiento pero esas tres palabras sabiduría revelación y conocimiento no es algo natural naturalmente no soy sabio naturalmente soy necio cierto por eso hay todo un libro en la Biblia que se llama proverbios que su objetivo es Pasar a un joven de ser necio a ser un sabio Sí pero ojalá y eso Ojalá y, y llegáramos a la sabiduría Solo por dejar la juventud Pero tú y yo conocemos muchos ancianos necios Que nunca fueron sabios Conocemos adultos que están rondando los 50 años Que nunca dejaron la necedad Que se siguen comportando como adolescentes O, adu o adultescenses o como esta generación los llama ahora chavorrucos, como les quieras llamar, pero nunca dejaron la terquedad y la necedad porque no adquirieron sabiduría, entonces Pablo dice Señor que te conozcamos, pero cuando, cuando piensa en conocimiento agrega estas tres palabras, sabiduría, revelación, conocimiento y nada de eso es natural, todo es la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo Brindándome la capacidad de entender y de aplicar las escrituras el día de hoy Así que nuestra iluminación viene a través del Espíritu Santo De acuerdo a la palabra de Dios El Espíritu Santo es espíritu de sabiduría y espíritu de revelación entonces si yo necesito conocimiento Yo necesito una cercanía con el Espíritu Santo El hombre no puede con su mente natural Y con su mente depravada Comprender los asuntos de Dios Los asuntos de Dios son incomprensibles Para la mente humana Por eso cuando Pablo le dice a los corintios Pero nosotros tenemos la mente de Cristo Está hablando precisamente de esa obra Redentora de esa obra transformadora de Esa obra en donde nuestra mente ha sido Capacitada para entender los asuntos del Señor la mente natural no está Capacitada para entender los asuntos del Señor pero cuando el Espíritu Santo Obra en nuestra mente entonces es que Comenzamos a entender estos asuntos así Que conocemos a Dios gracias a que Dios Se ha autorrevelado a que Dios se ha querido revelar a nosotros donde se ha revelado a nosotros en las escrituras y eso eso es más que simplemente datos eso es más que simplemente información así que eso debe ser sumamente apreciado para nosotros conocer al señor temer al señor todo ello nos lleva a una necesidad de conocer más a Dios entonces comienzo dando gracias a Dios por la iglesia local número dos comienzo pidiendo al Señor que me dé más conocimiento un mejor conocimiento de Él. número tres para saber cuál es la esperanza de su llamamiento para que yo pueda comprender cuál es la esperanza de su llamamiento escuche bien eso de su llamamiento no digo del llamamiento digo de su llamamiento Dios es quien nos llamó Dios es quien nos llamó a la salvación Dios es quien nos llamó al servicio son dos cosas diferentes Dios puede llamarme a la salvación y no tan pronto o tan rápidamente puede llamarme a su servicio, aunque todos los santos, aunque todos los cristianos deberíamos de servir al Señor. Pero vean cómo Pablo lo expresa en el verso 18a, cuando dice mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Entonces, hemos sido llamados es lo que quiero destacar este no es nuestro llamamiento sino es el llamamiento de Dios literalmente el verso dice que los ojos de vuestro corazón sean alumbrados sean alumbrados el corazón en la biblia no meramente es un órgano más no meramente es el órgano que bombea sangre el corazón en la Biblia realmente habla del hombre interior, incluye nuestras emociones, incluye nuestra mente, incluye nuestra voluntad, por lo que los ojos del corazón deben ser abiertos por la obra del Espíritu. Pablo retoma ese mismo punto en el 4.4 de la carta y en ese momento el punto clave es la esperanza que tenemos en el Señor. En esa esperanza es que Pablo dice en el 4:4 que el Señor está llamando a gentiles y a judíos para ser salvos. Así que ese llamamiento que tenemos en Cristo nos asegura un futuro glorioso en el Señor. Nos, nos asegura que cuando estábamos sin Cristo caminábamos sin esperanza, pero ahora nuestra esperanza está viva es decir tenemos una esperanza viva vean en Efesios 1 4 porque somos porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor somos escogidos somos llamados por Dios en su amor antes mucho antes de que tú tomaras una decisión sintieras un impulso por buscar a Dios tu mente fuera despertada tu conciencia fuera despertada a una realidad necesito de Dios mucho antes de que eso pasara Dios ya te estaba llamando o sea yo, yo puedo reconocer cuando una persona se acerca al Señor y esa persona dice yo quise venir al Señor bueno yo puedo reconocer que él crea que él quiso pero cada vez que una persona me dice yo quise venir yo tuve la voluntad yo me desperté temprano para venir yo sé que esa no es la voluntad del hombre yo sé que eso es que es Dios obrando en él es Dios llamándolo y de las muchas veces que yo he escuchado esa frase y entonces yo he platicado con mi esposa y le he dicho mira fulano de tal así 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 pero resulta que al poco tiempo ya no está y yo le digo a mi esposa sabes qué? si sí era él si sí era él el que quiso venir no era el señor porque si hubiera sido el señor permanece entonces el llamado de Dios es un llamado real a nuestras vidas es un llamado eficaz si nos centramos en lo que este pasaje dice claramente Pablo está hablando de un llamamiento eficaz no de un llamamiento ineficaz porque Pablo está hablando que ese llamamiento que tenemos en el Señor nos provee una esperanza viva lo voy a decir de otra manera nos da la gasolina necesaria para continuar bueno no sé cuándo tú vas a la gasolinera por ejemplo yo conozco gente que cuando llega a medio tanque de, 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 de su carro ya está en la gasolinera yo digo qué exagerado le queda medio tanque no pero esa es su regla Cuando la gasolina me llega a medio tanque Entonces yo voy y lleno otra vez Tanque completo Algunos cuando andamos en el cuarto Decimos tengo que ir este día A la gasolina Algunos cuando la bomba ya está marcando Dicen vamos a ir a la gasolina No lo sé cómo sea en tu caso Hay una gasolina Aquí que Pablo dice Que lo mantiene caminando en el Señor Y la gasolina es que el creyente tiene una esperanza viva y esa esperanza viva surge de una realidad Dios me llamó no me llamé yo a mí mismo entonces cuando Pablo dice, traduzcan esta oración cuando Pablo dice para que sepamos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento tú dices bueno yo sé que Dios me llamó sí, hermanos pero con el paso de los años como que se nos olvida que Dios nos llamó Como que, nos, como que nos nos, comenzamos a ver las alas detrás de la espalda, nos vemos muy angelitos y como que se nos va olvidando que realmente fue Dios quien te llamó y es Dios quien te está dando esa esperanza viva. Miren Efesios 2.12 Recuerden que en este tiempo ustedes, los mismos a los que les está escribiendo, estaban separados de Cristo. Excluidos de la ciudadanía De Israel, extraños De los pactos de la promesa Sin tener esperanza y sin Dios en el mundo Pero ahora en Cristo Jesús Ustedes Que en otro tiempo estaban lejos Han sido acercados Por la sangre De Cristo Ven cómo Pablo les está recordando No éramos Estábamos lejos de la ciudadanía Del Señor pero entonces Cristo nos atrajo, Cristo nos rescató. Y es la misma idea que Pablo tiene cuando escribe Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esta es nuestra esperanza. Dios va a terminar lo que comenzó. Y hermanas, tengan esperanza. El Señor no es como sus esposos que dicen voy a pintarte la casa pero no te dicen ni qué mes ni qué año voy a arreglar esta ventana porque se está colando el frío sí pero no te dijo cuándo tengan esperanza el, el Señor no es como nosotros los esposos entonces Pablo está diciendo él va a perfeccionar la obra en el día de Cristo cuál obra tu obra su obra en tu vida lo que él ya inició en el día que te salvó lo va a perfeccionar eso debe brindarnos gracias eso debe brindarnos gran esperanza eso debe brindarnos gran seguridad eso debe brindarnos gran templanza en la vida cristiana entonces dígale al que está a su lado Dios va a terminar lo que inició aunque no se note sí porque a veces no se nota tanto o no se nota como quisiéramos mientras los maridos pensamos que todo está bien las esposas están diciendo todo está mal mientras los maridos vivimos en la isla de la fantasía las esposas viven en la isla de la realidad y todo se arruina pero esa es la realidad Dios va a concluir lo que empezó así que la esperanza cristiana no está en nosotros no radica en nosotros porque si radicar en nosotros todo se echa a perder la esperanza cristiana la esperanza que tenemos como creyentes está en cristo por lo tanto nunca nos quedamos sin esperanza ya que si estamos en cristo él jamás abandonará la obra que inició en nosotros pero sigue orando para que esa esperanza sea real sea efectiva sea viva en tu mentalidad esa esperanza que tenemos en cristo Debe ser una fuerza dinámica Que nos alienta a ser puros A ser obedientes A ser fieles al Señor Por lo que somos motivados A ser cada día Más y más Como Cristo Entonces hermano sigue orando Sigue orando día tras día Para saber cuál es la esperanza De tu llamamiento Petición número cuatro Para saber las riquezas de la gloria de su herencia Para saber las riquezas De la gloria de su herencia Esa es una verdad gloriosa Porque cuando llegas a entender Lo que Efesios dice Esas riquezas de, de la gloria De su herencia En esas riquezas El Señor incluye a su iglesia Entonces que Dios nos vea Como parte de su gran riqueza O de su riqueza Debería de ser un gran gozo para nuestras vidas Por esa razón es que Pablo motiva a la iglesia de Éfeso A que demos gloria a Dios en todo ¿Por qué? Porque él ha invertido O él ha hecho una gran inversión en nosotros En la persona de Jesucristo Es que nosotros hemos llegado a ser parte De estas riquezas Vean el capítulo 1 el capítulo 1 de Efesios se uh, nos aclara acerca de estas riquezas Efesios 1 11 también en él hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria en él también ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad el evangelio de su salvación y habiendo creído fueron sellados en él con el espíritu santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de dios para la de su gloria cuál es la posesión adquirida de dios para la avance de su gloria la iglesia la iglesia es esa posesión que Dios adquiere a precio de sangre Cuyo fin y cuyo principal objetivo es que demos gloria a Dios Así que en el capítulo 1 la iglesia es la riqueza de Cristo Hemos sido redimidos, hemos sido comprados a precio de sangre Hemos sido justificados, hemos sido eh, 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 santificados bueno todo esto está sucediendo no porque lo alcanzaste no porque lo lograste sino porque el Señor quiso compartirlo contigo más tarde en el capítulo 3 Pablo está diciendo que esa iglesia es la demostración de la gloria de Dios al universo la manera como Dios está demostrando su gloria al universo es a través de la iglesia entonces, cuando piensas en esta petición de poder entender cuáles son las riquezas del Señor, hay dos preguntas que deberíamos hacernos: ¿Quiénes éramos y quiénes somos ahora? Y eso te pone en un parteaguas. Porque, al, por un lado, al ver nuestra condición pecaminosa, podemos rápidamente llegar a concluir: somos realmente personas lamentables. Pero cuando logras ver lo que Pablo dice a los Efesios, entonces puedes reconocer que ahora somos la herencia de Cristo. Y eso claramente no es por nuestro mérito, sino únicamente por el mérito de Cristo. Así que hermanos, recordemos lo siguiente, no somos definidos y no somos valorados por lo que este mundo decide o elige acerca de tu persona o de tu nombre o de tu familia. Lo que nos define y lo que nos valora es Cristo. Es Cristo. De hecho, este es nuestro agente antiséptico para compartir, para combatir nuestro orgullo espiritual y nuestra arrogancia. Es sumamente difícil gloriarnos ante la cruz, jactarnos ante la cruz cuando entendemos que todas las riquezas en gloria que tenemos incluyendo ser parte de la iglesia universal lo tenemos en Cristo entonces de qué me voy a jactar de nada si todo lo que tengo Dios me lo dio ¿por qué me lo dio por gracia entonces cuando piensas en esta oración realmente estás pensando en que somos el resultado de la gracia de Dios y somos o debemos hacer todas las cosas para su gloria número 5 quinta petición para saber la exaltación para saber la extraordinaria grandeza de su poder para saber la extraordinaria grandeza de su poder bueno si yo hiciera la pregunta esta mañana cuántos creen que el señor es poderoso creo que el auditorio completo asumiría que el señor es poderoso cierto no es así como que algo muy obvio entonces yo pregunto por qué cuando sales a tu patio y te encuentras una cucaracha comienzas a correr y a gritar y a subirte arriba, arriba de una silla ya se te olvidó que Cristo es poderoso no ahora déjame explicarte eso rápidamente una cosa es nuestra teología en la mente y otra cosa es nuestra teología en la praxis es decir podemos afirmar el poder de Dios pero de repente hay cosas que nos asaltan y no estamos muy convencidos del poder de Dios. Porque nuestra naturaleza así es. Somos temerosos de naturaleza, somos nerviosos de naturaleza, somos inquietos de naturaleza. Alguien te dice: Ahorita voy a venir, ha pasado un minuto y tú dices: ¿Pero por qué no viene? Porque se acaba de ir, por eso no viene. Eh. Te dicen que va a venir cierta persona y tú estás diciendo, ¿pero será más alto que yo? ¿Será más obeso que yo? ¿Será hará más gimnasio que yo? Pero ¿por qué estás pensando en eso? Porque hay un tipo de temor intrínseco en nosotros, un temor por el hombre, un temor a las realidades futuras. Y entonces Pablo dice, "Quiero que ustedes puedan conocer la extraordinaria grandeza del poder de Dios." Y de hecho Pablo extiende este tema cuando, lleva, cuando llega al capítulo 6 Y vean lo que dice en el 6.10 Por lo demás Fortalezcanse en el Señor Y en el poder de su fuerza O sea ya ha declarado Por cinco capítulos el poder de Dios Ya ha orado por el poder de Dios Desplegándose en los Efesios Pero ahora nuevamente les dice Quiero que sepan por todo lo que Ya les he dicho Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza entonces nada más quiero recordarte algo el poder que tú y yo necesitamos como cristianos para vivir para servir para enfrentar los desafíos que tenemos en la vida ya se nos fue dado O sea, ese poder no es algo místico no es algo que va a venir así como que te dicen levanta ese saco de 50 kilos y no pudiste levantarlo. entonces señor fortaléceme y de repente sientes que puedes levantar cinco no, no es algo místico ese poder, ese poder del que Pablo está diciendo que está operando en nosotros pero que puede operar aún más, ha venido cuando fuimos salvos, ha venido en Cristo ya nos fue dado pero entonces recordemos que los efesios poseían una idea muy diversa del poder espiritual, no tengo tiempo para entrar en ese detalle pero cuando ves los embates que Pablo enfrentó en Éfeso cuando llegó con el evangelio a éfeso la gran cantidad de libros de magia de hechicería que fueron quemados en éfeso cuando el evangelio los iluminó bueno entiendes que en el campo espiritual había otros poderes había otras deidades combatiendo en contra del evangelio en éfeso realidades que en otras ciudades pablo no enfrentó o que por lo menos no se nos dice que enfrentó entonces Entendemos que había una lucha o una batalla espiritual muy diferente en Éfeso que ellos estaban enfrentando. Quizás fueron tentados por su contexto a otra fuente de poder fuera de Cristo. Quizás fueron tentados en temor al hombre, en temor a la posición, en temor al mundo. No lo sé. Pero entonces cuando nos vemos embatidos, cuando nos vemos atacados de varios lugares de varios eh, diferentes blancos del enemigo tenemos un recordatorio que el poder de Dios es extraordinario entonces oramos no porque no lo tenemos oramos para que yo pueda vencer sobre aquellas áreas de temor que me pueden estar nublando la vista ese poder de hecho al que Pablo está haciendo mención aquí es el mismo poder que obró en Cristo, eso es lo que el evangelio nos presenta, el mismo poder, dice Pablo los romanos, el mismo poder que obró en Cristo para, para resucitarlo, es el mismo poder que obra en la vida de un creyente, ahora vean eso, aunque Pablo está encadenado, está prisionero en Roma, Pablo está diciéndonos algo, el poder de Cristo está operando en mí, tú pudieras decir bueno si hubiera operado en él entonces lo, lo, lo hubiese sacado de la prisión ¿no? es lo más es lo más lógico pero ahora yo quiero hablarte de un poder mucho mayor que eso porque Dios lo pudo haber sacado de Roma como Dios libró a, al apóstol Juan del martirio no va a una olla hirviendo en aceite y sale intacto va al exilio de Patmos eh, enviado por un emperador romano y regresa intacto y finalmente, finalmente Juan muere de muerte natural, siendo un, un anciano. Bueno, Dios lo quiso librar, ¿cierto? ¿Por qué Dios no quiso librar a Pablo? porque Dios no sacó a Pablo de ese encarcelamiento en Roma? ¿Y por qué Dios no libró a Pablo, a Pablo de su segundo encarcelamiento en Roma, en la prisión de la mamertina, que finalmente lo llevó a la decapitación? Porque Dios no quiso hacerlo, hermano. Por esa razón porque Dios no quiso hacerlo ahora hay un poder más hay un poder más grande en no haberlo librado en aquel momento porque aquí estamos nosotros dos mil años después un poco más un poco menos estamos leyendo la carta que Pablo escribió desde la prisión en Roma y el Dios de Pablo sigue siendo el mismo Dios nuestro y sabemos que el poder que sostuvo a Pablo y el poder que pudo hacer que Pablo estuviera de pie en aquel momento es el mismo poder que está a nuestra disposición así que ese poder debe ser la marca de la iglesia debe ser la marca del ministerio debe ser la marca de la predicación debe ser la marca de nuestras familias debemos confiar en toda la palabra de Dios para su pueblo esa debe ser la marca confiamos en la palabra de Dios para su pueblo Hace unas semanas atrás estuve en el funeral de una persona Mientras yo crecía en, esa, en esta iglesia esta, esta persona, bueno primero su, su madre y después él y algunos de sus hermanos venían acá Y finalmente él, él murió hace unas, unos meses atrás o unas semanas atrás Y cuando yo estuve en ese funeral encontré a muchas personas A las que les he predicado del Señor con el paso de los años yo fui sorprendido en ese funeral de gente que en algún momento esta persona invitó a esta iglesia y vinieron por algunas semanas o posiblemente algunos un día nada más, eh, fui sorprendido por empleados de esta empresa que me comenzaron a sacar sus historias y yo, yo había perdido en mi mente que, que por espacio de unos meses Yo todos los sábados iba a esta empresa Y tenía un estudio bíblico De 7 y media a 8.30 de la mañana En la sala de juntas Y entonces comenzaron a venir Estas señoras diciéndome ¿Se acuerda pastor cuando iba y nos compartía Del señor allá en la, en, en la sala de juntas? Sí, es que bueno ¿no? Pero entonces ayer por una cuestión De esas medio raras Estuve en esa empresa Regularmente estamos los 24 el, el 24 de diciembre la, la, la mamá de los que hoy viven Que era miembro de esta iglesia Tenía la tradición de juntar A toda la familia Y a toda la empresa eh, Los 24 que diéramos una palabra Y que se orara Y entonces ellos daban el momento De la feliz, de la feliz navidad Crecí yendo los 24 a esta empresa Que eh, eh, Comencé a ir como cuando tenía unos 8 o 9 años Fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo Pero ayer la nostalgia me invadió Porque llegué a la empresa Me senté en, en, en una oficina Que ha estado ahí por los últimos 40 años este, Me senté en la sala de juntas Platicando con, con quien me había invitado Y comencé a darme cuenta de algo La gente que, a la que le prediqué por años Ya no está, algunos ya están en el retiro Otros cambiaron de rubros Pero me di cuenta de algo el evangelio es eterno la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre y entonces al final que compartí y que oré vino un muchacho joven y me dijo simplemente me dijo esto mi madre trabajó en esta empresa y cada 24 iba tan contenta de que se, hubiere, se hubiese abri, abierto las escrituras en la empresa y se hubiese orado bueno increíble noticia la gente ya no está algunos murieron algunos están en otras empresas o algunos ya están en el retiro pero la palabra del Señor permanece para siempre y el poder que esa palabra contiene sigue siendo el mismo entonces ese es el poder al que Pablo está hablando aquí ese es el poder que debe distinguir a la iglesia que debe distinguir al ministerio que debe distinguir la predicación que debe distinguir nuestras familias así que debemos confiar en que toda la palabra de Dios Realmente bendice a su pueblo Ahora veamos la segunda oración Y el énfasis de la segunda oración Ya no es que seamos iluminados Para entender algo El énfasis de la segunda oración Es que seamos capacitados Capacitados Véanlo en el 3, 14, 19. Por esta causa pues Doblo mis rodillas ante el padre de nuestro señor jesucristo de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra le ruego que él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior de manera que cristo habite por la fe en sus corazones también ruego que arraigados y cimentados en amor ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura la longitud la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios observen que Pablo sigue el modelo del Padre Nuestro al decir doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo pero ahora agrega al Padre Nuestro un enfoque en la persona de Cristo entonces petición número 6 que seamos fortalecidos en el hombre interior observa que esta no es una petición que una persona sin amor por Cristo va a hacer nadie va a orar esta noche diciendo fortalece mi hombre interior porque eso no se ve lo ves pero aquí Pablo realmente retoma lo que ya pidió él ya pidió iluminación en la mente de los creyentes pero entonces cuando piensa en el hombre interior cuando piensa en el hombre interior Pablo está reconociendo que el cristiano requiere un poder interno necesitamos un poder interno pero ese poder interno no viene de adentro o sea no lo genero yo el poder interno que la vida cristiana requiere viene del exterior viene de Dios, Dios me lo da, Dios me lo dota, Pablo deseaba que los Efesios estuviesen preparados para toda calamidad, para todo lo que enfrentarían, entonces el poder del Espíritu nos capacita y ese es el poder al que Pablo se refiere aquí, un poder que capacita para soportar Vean cómo los evangelios nos dice que Jesús anduvo en el poder del Espíritu Santo. Vean cómo el testimonio de Sansón en jueces 16, cuando él está agarrado de las columnas del templo, entonces él le dice al Señor, Señor, fortalece, por, fortaleceme por última vez. Pregunta, ¿el Señor escuchó su voz, su oración? Sí. ¿Sansón era el mejor portado para que el Señor escuchara su oración? No. Pero el Señor quiso fortalecerlo y eso debe alentarnos entonces hermanos hay embates en la vida hay problemas en la vida aunque yo sé que el poder de Cristo está habitando en mí que yo voy a necesitar decir Señor fortalece por favor mi vida fortalece por favor lo que yo debo de hacer en esta situación así que es de llamar la atención Pablo ha venido mostrando a lo largo de la carta en Efesios el poder colectivo de la iglesia esta es una esta es una carta muy eclesial que habla mucho de la iglesia y ha venido mostrando Pablo ese poder ese poder en, en, en la vida de la iglesia pero aquí Pablo está enfatizando que ese poder debe capacitar al individuo por lo que debemos reconocer que la experiencia cristiana incluye tanto una visión colectiva tanto una visión colectiva de lo que es la vida cristiana pero entender que el individuo permanece en otras palabras como individuo debo enfrentar muchas cosas sin perder de vista el poder colectivo que tiene la iglesia qué pasa con el hombre exterior bueno el hombre exterior se va deteriorando los años no mienten las canas llegan, el cabello se va, las arrugas llegan, los que eran altos se ven un poco más bajos, los que eran bajitos se ven más bajitos todavía, o sea, el, el deterioro es real, los que corrían usan bastón, los que hacían sentadillas toda su vida ahora tienen que usar una andadera, ¿lo ves? O sea, el deterioro va llegando a nosotros uno de los efectos del pecado sobre la raza humana es ese el deterioro va llegando los hospitales están llenos el hombre exterior se va deteriorando sin embargo Pablo dice algo maravilloso en este pasaje el hombre interior se va fortaleciendo y se va revitalizando espiritualmente por la obra del Señor entonces ese poder interno es lo que nos lleva adelante en nuestro caminar ese poder interno es lo que nos lleva adelante en nuestro caminar. Recuerdo que una de las primeras ocasiones que escuché predicar a, a Kevin Swanson, Kevin Swanson dijo, dio un dato que me llamó mucho la atención y después le pregunté, pero él decía que su anciano padre eh, continuamente le estaba mandando investigaciones, ¿no? y le decía, hijo, estuve investigando sobre este tema, Aquí te va el resultado y mandaba 100, 150 páginas Y él le decía sería bueno que hicieras unos 10 o 15 programas de radio sobre esto Y entonces Kevin Swanson tomaba toda esa investigación Y lo traducía en 10, 15 eh, programas de radio O lo traducía en dos, tres libros Y yo le decía, entonces le decía a Swanson en una ocasión ¿Cómo puedes, ¿Cómo puedes pastorear, viajar por todo el mundo predicando el evangelio Grabar un programa de radio a, al día y todavía escribir lo, la, el montón de libros que escribes por año y entonces su respuesta fue esa porque tengo un padre que investiga por mí entonces mientras mientras muchos creerían que este anciano debería estar en el retiro sin hacer nada este anciano estaba investigando leyendo la Biblia eh, tomando lo que otros están diciendo sobre este tema para decirle a su hijo haz aquí está el arma ve y ataca al enemigo el hombre exterior se puede deteriorar pero el hombre interior se debe de revitalizar en el poder del Espíritu Santo si algo, si algo debe emocionar nuestras almas de lo que esto realmente es Es reconocer que el poder interno no es algo que está en nosotros sino que viene de Dios Entonces el hombre interior sujeto al Espíritu nos lleva a desarrollar una vida para la gloria de Dios Número siete, de manera que Cristo habite en nuestro corazón por la fe de manera que Cristo habite en nuestro corazón por la fe. Pues que es, es, Pablo, ¿no les estás escribiendo a salvos? Sí, sí le está escribiendo a salvos. Y una de las realidades que la salvación trae a nuestras vidas es que Cristo habita en nosotros. Entonces mi pregunta es, ¿por qué Pablo le pide a los efesios que oren por algo que se supone que ya tienen? ¿Lo ven? La realidad es muy sencilla la realidad es que no hay cristianismo sin Cristo no hay cristianismo sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas entonces lo que Pablo realmente quiere al decir oren para que Cristo viste en sus corazones es que Pablo está diciendo quiero que realmente su conocimiento del Señor sea profundo y no sea somero Eh, nuestro conocimiento puede llegar a ser Muy somero No pasó aquí pero pasó en otra congregación Un pastor le dijo a una persona Usted conoce al Señor "Sí, yo conozco al Señor Le dijo Gloria a Dios Y cuál es su expectativa del Señor Y entonces esta persona dijo oh el Señor es, El Señor de los cielos es Grandioso Gloria a Dios dijo el Pastor y qué parte de la Biblia Ha leído para reconocer que el Señor De los cielos es glorioso no no he leído la Biblia He visto una serie en Netflix que se llama así no el Señor de los cielos entonces por favor asegúrese cuando alguien dice que conoce al Señor asegúrese de qué Señor está hablando solamente porque nuestro conocimiento del Señor puede ser tan somero que nosotros entendamos que la autoridad o el poder del Señor está tan rebajada o tan limitada entonces Pablo sabe que claramente Cristo habita en los Efesios lo sabe lo sabe porque está destacándolos por su fe y por su amor por otros santos pero cuando ora por ellos dice yo quiero Señor que verdaderamente ellos profundicen en Cristo la palabra habitar ahí significa establecerse y sentirse como en casa yo quiero que mis hermanos en, en, en Éfeso puedan estar establecidos y sentirse como en casa Vean esto el entendimiento de Pablo de la vida cristiana es magistral o era magistral Porque Pablo por un lado sabía de nuestra lucha con nuestros deseos internos y cómo eso debe ser reordenado la lucha interna entre los deseos piadosos de un cristiano y los deseos pecaminosos es real pero Pablo entonces sabe que esa lucha nos debe llevar o esos deseos internos nos deben llevar a reordenar nuestros deseos delante del Señor cómo sucede eso por la obra poderosa de Dios por la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas y nosotros hermanos necesitamos ese poder expulsivo de una nueva pasión necesitamos que el poder del Espíritu Santo nos invista de tal forma que los deseos de la carne salen pero los deseos piadosos y los deseos del Espíritu nos posesionan realmente los puritanos tenían un dicho para hablar de esto que Cristo fuera moldeado en nuestros corazones para ser aptos para que Él habite. O sea, que Cristo sea moldeado día tras día, trozo tras trozo, pedazo tras pedazo en tu corazón, hasta que Él pueda realmente habitar en nosotros. Entonces debemos orar continuamente por un corazón donde el Salvador habite y donde nuestros deseos sean reordenados en él y para él en él y para él así que debemos seguir orando por una experiencia más profunda entre Cristo y su pueblo deseando que nuestro Señor se establezca y se sienta como en casa en sus corazones número 8 vamos a terminar ya que seamos arraigados y cimentados en el amor de Cristo que seamos arraigados y cimentados en el amor de Cristo debemos conocer el poder del amor de Cristo ese amor que sobrepasa todo conocimiento ese amor debe habitar en nosotros hasta los tuétanos pero cómo lo explica Pablo ese amor usa dos palabras arraigados y cimentados Arraigados viene del mundo vegetal, viene del mundo de los viveros, viene del bosque pues lo voy a decir así, el hombre, el árbol debe de introducirse profundamente en el suelo mientras más profundas son las raíces el árbol tiene mayor calidad de vida esas raíces profundas es de, do es de donde el árbol obtiene su alimento y es de donde el árbol obtiene su estabilidad así es como el creyente debe verse arraigado en Cristo como árboles debemos obtener nuestra estabilidad en Cristo y nuestro alimento en Cristo así es como nos debemos de ver hermanos bueno que muchas veces no nos veamos así es otra cosa en esta ciudad de las palmeras que tocan el cielo y que cada vez son menos palmeras que tocan el cielo porque las cortan pero usted se recordará más de una vez haber estado en su ventana o en algún lugar y ver un huracán o ver una tormenta pasando por esta ciudad recuérdeme lo que hacen las palmeras y al día siguiente cuando la tormenta se va bueno el otro día estaba ahí en el estacionamiento del teatro y estaba viendo una palmera altísima, altísima, altísima y de repente bien chueca no sé cuántos metros había 30 o 35 pero allá donde, se, allá donde se pone lo más divertido allá es donde está más chueca estabilidad ¿por qué? porque tiene raíces profundas entonces ponte a pensar en esto ¿qué te tumba hermano? ¿qué te tumba en la vida cristiana? Qué te deprime qué te saca de la jugada bueno cada vez que algo te saca de la, de la jugada tienes que regresar a este pasaje y aunque se supone que un cristiano está arraigado en cristo cada vez que algo te saca de la jugada cada vez que algo impide que tú sigas corriendo hebreos 12 del 1 al 3 debes de preguntarte dónde están tus raíces miren lo que el salmo 1 dice cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos ni se detiene en el camino de los pecadores ni se sienta en la silla de los escarnecedores sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche léalo conmigo el verso 3 será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita en todo lo que hace prospera así es como nos tenemos que ver entonces si no te ves así necesitas orar por estabilidad y por alimento para verte arraigado en cristo pero cuando nuestras raíces son más y más profundas en cristo nos vamos a ver mejor la segunda palabra cimentar dejamos la, el mundo de la naturaleza para introducirnos en el mundo de la arquitectura cimentar se refiere a los cimientos donde construimos Cimentar se refiere a ese cimiento que se tira cuando una casa se va a levantar Y mientras más alta es la casa, más cimentación se requiere Y mientras más difícil es la zona en la que se está edificando Más cimentación se requiere, como en zonas sísmicas Donde si tú vas a levantar un edificio de 20 pisos Requieres, requieres primero la misma altura de tierra a los 20 pisos Tenerla de tierra hacia abajo en, en arquitectura en una zona sísmica eso logra un punto de equilibrio cuando la tierra se mueve entonces mientras más grande es el edificio en cristo mayor cimentación requiere el edificio entonces eso nos recuerda la importancia de la cimentación y el sermón del monte termina hablando de eso no dos hombres que edificaron un hombre que edifica sobre la arena y un hombre que edifica sobre la roca y claramente el llamamiento en esa parte final del sermón del monte no es a que edifiquemos sobre la arena sino a que edifiquemos sobre la roca entonces qué te sostiene durante las severas pruebas de la vida qué es lo que te da seguridad qué es lo que te da sostén entonces el cimiento es importante pablo no está diciendo que esos hermanos no estén arraigados y cimentados pero ora por ellos para que lo puedan entender y nosotros debemos de hacer lo mismo cuando algo nos mueve en la vida cuando algo cuando cuando las pruebas severas de la vida se presentan entonces nosotros tenemos que regresar a decir señor perdóname por no confiar en ti perdóname por no descansar absolutamente en ti por no tomar mi alimento completamente en ti y oración final la nueve que seamos llenados hasta la plenitud de Dios que seamos llenados hasta la plenitud de Dios Efesios 3 18 19 que ya leímos vean lo glorioso de esto en la salvación no solo se nos perdonan pecados sino que en la salvación realmente se restaura la imagen de Dios en nuestras vidas esa imagen que fue dañada por el pecado que fue afectada por el pecado esa imagen es restaurada en la salvación así que la manera como Dios nos madura la manera como Dios nos madura es que conozcamos que su amor sobrepasa todo y esto lo encontremos solo en Cristo para ser hechos a su imagen la palabra ahí comprender y conocer Tiene la idea de tomarnos del Señor Comprender es tomarnos mentalmente de una cosa cuando, cuando alguien te dice algo y tienes tú la expresión Ah ya entendí, ya comprendí O sea al buen entendedor pocas palabras ¿no? Y cuando alguien te dice ya entendí Es porque ya entendió O sea ya lo comprendió en su mente eso es, eso es comprender pero conocer sugiere el tomarse de ello para uno mismo entonces Pablo dice que puedan comprender que puedan conocer es decir que lo que lo comprendamos o lo entendamos en nuestra mente pero que lo tomemos con nuestras manos vuelvo a lo mismo yo puedo comprender eh, yo puedo comprender el gozo del señor pero perdieron los cañeros anoche y ya estoy triste porque perdieron. Ay, señor, si hubieran ganado. Ya pasaron a playoff, hermano, de todas maneras. ¿Lo ven? O, sea, o está como el otro día, yo estaba en el estadio y le envié una foto a una fan de los yaquis de Obregón y estábamos viendo ganar a los, a los cañeros frente a los yaquis. Y luego me pregunta, inocentemente me pregunta mi querida tía, ¿y cómo va el score? lógicamente no le hubiera mandado nada si fuéramos perdiendo íbamos 9-0 imagínate no tía hasta la pregunta ofende vamos 9-0 escúchate esto comprender y conocer tiene que ver con poner al mismo punto lo que creo y lo que vivo entonces yo me puedo ir a dormir y decir el gozo del señor es mi fortaleza pero te paras en la mañana y tú dices voy a hacer el desayuno prendes la estufa y resulta que el gas se acabó y qué crees el gozo se fue al pozo y ese gozo que aparentemente estaba ahí en todo su esplendor en la noche ya no está por la mañana bueno tú estás comprendiendo pero no estás conociendo o sea, mentalmente estás comprendiendo una verdad El gozo del Señor permanece con un tanque de gas lleno O con un tanque de gas vacío ¿Cuándo es que conozco entonces? Cuando mi gozo se mantiene ecuánime Ante las realidades presentes de este siglo Y vean cómo Pablo simplemente lo afirma Tomando estas dimensiones como de un edificio, ¿no? Para que conozcamos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Bueno, estas dimensiones exaltan el amor de Cristo por su pueblo. Porque incluyen un amor que es inagotable y que es abnegado de parte de nuestro Señor. Así que debemos confiar como creyentes, hermanos, que si estamos orando por ello por estas cosas jamás estaremos faltos de los recursos espirituales y de la profundidad espiritual que se requiere esa plenitud de Dios no debe llevarnos a compararnos o nos debe llevar a compararnos con Cristo porque Cristo es nuestra meta real nadie más Cristo es nuestra meta real cuando hayamos alcanzado esta plenitud entonces habremos alcanzado el límite ¿Qué quiero decir al final que esta plenitud en Dios llega a ser una realidad en nuestras vidas cuando nos dejamos de comparar con alguien más cuando nuestro objetivo es ser como alguien más cuando nuestro objetivo es ser el amigo de esta persona cuando mi objetivo es eh, ser la persona más afín de jaciel cuando mi objetivo es hacer esto con Fernanda o, o, o tener esta conversación con Paola No, mi objetivo mayor es Cristo Mi plenitud debe de encontrarse en, en Cristo Y para eso Pablo nos regala estas nueve oraciones Oraciones que debemos seguir orando Y no desmayar en ello a cada momento Amén bueno póngase de pie y vamos a orar todo esto vuelvo a ser enfático ya está a tu disposición pero debemos aceptarlo debemos disfrutarlo y debemos seguir orando orando por ello padre en el nombre de Jesús te damos gracias en el nombre de Jesús te exaltamos te adoramos doblamos nuestro corazón delante del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo reconocemos que no hay otro Dios como tú en toda la tierra reconocemos que esta realidad de la vida cristiana nos lleva a reconocer y nos lleva a entender en todo momento en todo lugar en toda situación o en toda circunstancia lo que tú estás obrando a favor de nosotros Señor qué bueno eres y qué bueno es poder venir delante de ti en gratitud, en adoración. Qué bueno es poder venir aceptando con todo nuestro deseo y con todo nuestro corazón tus bondades. Conoces nuestras necesidades mayores ahora mismo. Conoces lo que inquieta nuestro corazón. Conoces lo que posiblemente ha estado lacerando o golpeando nuestras vidas a lo largo de este año. Nada te es ajeno Cada dolor, cada sentimiento Cada punto de inflexión Cada punto de quebranto Cada amargura, cada aflicción Cada enojo Todos nuestros pensamientos Están delante de ti Señor Y queremos entregarlos Queremos entregarlos a ti Señor queremos al dejar atrás este año también rogarte que todo aquello que ha desviado mi fe y mi sincero caminar de ti pueda quedar atrás Todo peso que agobia mi alma pueda quedar atrás yo me uno a la oración de Pablo esta mañana y te pido que seamos iluminados y capacitados por tu Espíritu Santo Para poder entender las grandezas De tu plenitud, las bellezas De tu obra en nuestras vidas Por encima de todas las cosas Por encima de todo pesar Por encima de toda carga Por encima de toda lucha Señor ven a nosotros Te lo pedimos en el nombre de Jesús y oramos que al iniciar un nuevo año Tu gracia y tu favor nos acompañe Oramos que la plenitud de Cristo Pueda rodear nuestras mentes, nuestras almas Y nuestros corazones para Cristo Jesús Ponemos todos nuestros planes Nuestros anhelos, nuestros deseos En la mesa de tu voluntad Y como el, padre, como el hijo oraba al Padre Hágase tu voluntad y no la nuestra Todo lo ponemos delante de ti Todo lo traemos ante ti Y reconocemos Y entendemos que no hay otro sitio Que no hay otro lugar En el cual debamos ponerlos Sino solamente en ti Te lo pedimos con todo nuestro corazón Señor gracias por los que estamos reunidos Aquí esta mañana Gracias por tu obra en medio nuestra gracias por lo que tú estás obrando ahora mismo a favor nuestro gracias por tu intervención gracias por llamarnos gracias por salvarnos gracias por rescatarnos gracias porque es tu obra y no la nuestra te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias Señor